State ascoltando la seconda stagione di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo, un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. Bentornate e bentornati a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi, da parte di Enrico Bettinello e di Alice Ongaro Sartori che vi porteranno a esplorare segni, racconti, progetti, umanità, che giorno dopo giorno, anche in questi mesi che hanno svelato le continue contraddizioni sociali ed economiche della città, provano a riposizionare lo sguardo e l'azione. E proprio cercando di riposizionare lo sguardo che oggi spostiamo, questo sguardo e anche l'orizzonte verso le isole della nostra laguna, questa volta parlando di musei fuori rotta, pesci scomparsi, tesori nascosti e lazzaretti, come al solito i nostri titoli ci lasciano già intravedere un po' eh, il tema, ma adesso capiremo meglio, dove la rotta speriamo insomma, che venga invece volontariamente invertita. Siamo spesso portati a pensare, anche giustamente, e confermare che Venezia sia un museo a cielo aperto o un museo ovunque eh, si vada e si veda Venezia e che i numerosi percorsi museali della città siano così tanti da non riuscire ad esaurirli mai. Pensiamo ai musei civici, Capesaro, Carezzonico, il Museo Correr, il Palazzo Ducale delle Prigioni, Palazzo Fortuni, oppure anche alle collezioni private più rinomate. Basti pensare alla collezione Peggy Guggenheim o Palazzo Grassi, Punta della Dogana, giusto per farne eh, alcuni esempi. E ne stiamo dicendo solo pochi, eh? <ride> Infatti, ma ci sono inoltre molteplici realtà museali e dispositivi a Venezia che però sfuggono anche agli occhi dei più attenti conoscitori della città. Ne sai qualcosa del Museo del Cinema, Enrico? Beh sì, lo chiamiamo Museo del Cinema per farci capire, in realtà non è un museo del cinema, ma è un progetto veramente bello e affascinante che si chiama la fabbrica del vedere ed è uno spazio in cui si approfondiscono i temi dell'immagine in movimento dal cinema sperimentale ai video d'artista. E questo, questo spazio che è in, una, in un appartamento privato ma davvero molto carino è partito dal bellissimo archivio di Carlo Montanaro che è uno degli studiosi più rinomati di cinema ed è quando si va a visitarlo come entrare in un piccolo sogno in un mondo in cui si alternano incontri, esposizioni e workshop, dove si può accedere poi anche a una videoteca, a una biblioteca, a un deposito di materiali, una specie di, insomma, scrigno delle meraviglie, tra incisioni, stampe, fotografie, pellicole, nastri magnetici, apparecchiature vintage, insomma, una collezione davvero unica, ehm, composta proprio a partire dalla, da, da quella privata di Montanaro e che, eh, da un punto di vista temporale, spazia dei tempi della lanterna magica, il precinema, proprio i primissimi eh, momenti del cinema fino ai giorni nostri. E a fianco di uno dei musei di arte contemporanea più importanti di Venezia, Alice ti dice qualcosa il nome Pinacoteca Manfrediana? Ebbene sì, la Pinacoteca Manfrediana, ovvero il Museo Diocesiano del Patriarcato di Venezia, posta tra Punta della Dogana e la Chiesa della Salute, è un vero e proprio scrigno che racchiude delle eccellenze del patrimonio storico-artistico italiano. Ospita dipinti e sculture dal XIII al XIX secolo e capolavori pazzeschi dal Vivarini, Bellini, Cima da Conegliano, Lippi, Canova e moltissimi altri. Inoltre, tramite il chiostro della Pinacoteca, si poteva un tempo, eh, io me lo ricordo perché ho avuto la fortuna di andarci, si poteva accedere al più antico osservatorio astronomico di Venezia, ora purtroppo chiuso e non accessibile. 
è che però si vede da, da fuori, se guardate dietro la Chiesa della Salute, vedete una cupoletta che sembra un po' un Monte Palomar. Quando ero bambino mi immaginavo che fosse il nostro Monte Palomar, ovviamente è un osservatorio ben più piccolo, ma davvero affascinante in quella immagine di cupole bellissima che è quella della Chiesa della Salute. Così compare a un certo punto anche un osservatorio. Invece altri musei fuori rotta dove possiamo portare i nostri ascoltatori, Enrico? Ah beh, restando a Venezia potremmo andare a Palazzo Mocenigo con il museo del tessuto, del costume, del profumo o alla Scala del Bovolo che da qualche anno è stata restaurata e riaperta al pubblico. E questi sono eh, solo alcuni dei, dei meno conosciuti e che meritano una visita e un'altrettanta attenzione, tanto quanto le mete più conosciute. Navigando proprio letteralmente fuori dalla rotta del centro invece e dirigendoci verso le isole della laguna, alcuni musei da visitare e purtroppo non così conosciuti, ma appunto il valore eh, non è eh, da meno dei più famosi, sono senz'altro il Museo del Merletto a Burano, il Museo della Follia a San Servolo e la Pinacoteca e Museo di San Lazzaro degli Armeni. Ah, San Lazzaro degli Armeni è un'isola pazzesca, questo museo è un museo veramente buffo dove si possono trovare delle cose molto particolari, tra cui addirittura una mummia. Ma a proposito di cose particolari, dobbiamo parlare anche di creature di gomma, che è un nome un po' buffo, ma che dice davvero eh, tutto su uno spazio che c'è da, da, da un paio d'anni e che è un museo, anche qui nato da una collezione privata, eh, dedicato a, eh, ai pupazzi gommosi quelli dei cartoni animati o quelli delle pubblicità parte da una collezione privata di Fabrizio Fontanella e adesso è visitabile ed è per chi è stato bambino ma per chi è bambino ancora oggi insomma vedere tutti questi pupazzi alcuni grandissimi, alcuni molto rari che sono preda proprio dei collezionisti è davvero un'avventura e un tuffo in mondi d'altri tempi Senti Enrico, ma se diciamo appunto che Venezia è un museo intero che tipo di museo è? la sua laguna o può essere e quali differenti museologie possiamo trovare nelle isole e perché soprattutto ci offrono queste isole e questi musei un modello interessante per ripensare il presente e il futuro della museologia in laguna a bordo di Nautilus oggi abbiamo deciso di ospitare Lara Indrizzi biologa marina che ci racconterà del museo di zoologia adriatica Giuseppe Olivi di Chioggia e Giorgia Fazzini project manager dell'ecomuseo dei lazzaretti veneziani Benvenuta a bordo di Nautilus a Lara Endrizzi, dottoressa in biologia marina e anima del Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi di Chioggia. Benvenuta Lara. Grazie mille, grazie Alice, grazie Enrico per questo uh, graditissimo invito. Ma grazie a te Lara, siamo veramente curiosi di conoscere molte cose su, su questo museo. Infatti questo museo che è veramente speciale, si trova come detto a Chioggia, quindi siamo in Laguna Sud, ha una storia veramente eh, peculiare. Puoi raccontare alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Nautilus la storia di questa collezione e che cosa contiene? Il museo è proprio stato inaugurato nel 2011, quindi quest'anno dieci anni, compleanno tondo, per ospitare e finalmente mostrare al pubblico una collezione storica dal valore veramente inesistente 
inestimabile perché è una collezione che appunto eh, rappresenta eh, gli animali, quindi la fauna di Alto Adriatico, campionati tutti questi organismi tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento. Quindi è una collezione antica, tra le più vaste eh, proprio de, per quanto riguarda gli animali presenti in quest'area. Come mai questa collezione è sempre stata a chioggia? Raccontaci un po' la, la storia. Dove parte, visto che si parla non di laguna ma di Adriatico? È una storia travagliata che... È ha portato la collezione a viaggiare molto prima di appunto arrivare finalmente a Chioggia. È una collezione infatti iniziata, pensate, nel 1850 a Trieste per volere nella famiglia d'Asburgo eh, che volle eh, proprio a Trieste eh, fondare un laboratorio eh, direttamente a contatto col mare come se distaccate l'Università di Vienna. Quindi i primi eh, preparati, i primi campioni raccolti eh, a Trieste, ma non solo, venivano eh, poi in gran parte spediti anche in gran parte d'Europa. Una grossa maggior parte però eh, è stata per molto tempo ospitata a Trieste fino alla Prima Guerra Mondiale. Purtroppo gli scienziati sono stati richiamati alle armi in quel periodo, l'attività di ricerca dovette cessare. Nel 19 la collezione venne poi, eh, pensate, traslocata in Croazia, in un altro laboratorio presente a Rovigno. Purtroppo però la storia si ripete naturalmente, quindi la collezione per essere portata in salvo, pensate che durante la guerra nel 1943 viene portata a Venezia per mare. Come sono conservati questi animali? Perché naturalmente è difficile immaginare come nell'Ottocento e nel Novecento dei pesci che nei nostri frigoriferi durano qualche giorno possano mantenersi eh, intatti o quasi così a lungo. Ogni pesce, ogni animale veniva appena pescato eh, immerso in un liquido della formaldeide in un vaso di vetro. Quindi pensate come nel 1943 1600 animali, 1600 vasetti sono partiti dalla Croazia per arrivare sani e salvi fortunatamente a Venezia durante la guerra. La collezione quindi viene esposta anche in un primo momento nel Museo di Storia Naturale Veneziano poi però viene abbandonata, viene dimenticata e inizia a deteriorarsi. È grazie a un personaggio molto importante, Umberto D'Ancona, eh, professore di zoologia dell'Università di Padova, che per primo eh, stringe questo legame tra università e territorio di Chioggia, che nel 68 finalmente la collezione arriva nel territorio clodiense, Chioggiotto. Una volta appunto arrivata nella sua sede ultima, la collezione viene risistemata dei 1600 vasetti, dei 1600 preparati arrivati a Venezia, fortunatamente più di 1250 sono tutt'oggi ben conservati, sono stati naturalmente risistemati a partire dagli anni 70, inventariati e finalmente da dieci anni esposti al pubblico, in modo che questa sia una collezione di cui tutti possiamo godere e usufruire. Senti Lara, ovviamente questa è una collezione storica che ci racconta, come ci accennavi, quella che era la fauna in, in un periodo insomma, che è stato campionato dalla metà dell'Ottocento alla prima metà del Novecento, e immagino che molte cose siano cambiate. Che cosa? Puoi farci qualche esempio, non lo so, su come è cambiata la fauna, cosa c'era e non c'è più, e invece che cosa non si trovava nei nostri mari, nella nostra laguna all'epoca e invece adesso troviamo? La collezione è usata anche per motivi scientifici ancora oggi eh, per trovare le differenze. Immaginate un confronto tra una foto di gruppo degli anni del Novecento circa, una foto di classe magari, quelle un po' sbiadite in bianco e nero, e invece una fotografia attuale. 
All'epoca non c'erano appunto fotografie, non c'era tutta la possibilità di archiviare digitalmente i dati, quindi l'unico modo era proprio raccogliere i preparati e tenerli con noi. Quali sono però le differenze? È un mare che è in continuo cambiamento, purtroppo anche a causa dell'uomo che ci mette lo zampino. Purtroppo di tutti gli animali che possiamo ammirare al museo eh, non si può dire lo stesso della, del mare dell'alto adriatico del presente. Lo storione, ad esempio, non ce l'ha fatta. Purtroppo è stato per molto tempo pescato, principalmente per il caviale, e eh, abbiamo anche distrutto la sua casa. Lo storione, infatti, vive nel mare, ma ha bisogno di tornare nei fiumi per deporre le uova. Noi, purtroppo, abbiamo deviato il corso di molti fiumi in cui, appunto, tornava di prodursi, impedendogli così di portare avanti la specie in Italia. Fortunatamente in altre zone lo storione se la passa un pochino meglio è tutt'oggi presente. Ci sono anche dei nuovi arrivi, ad esempio il pesce serra, vorace predatore che dà molto filo da torcere ai pescatori di Chioggia ma di tutto l'alto Adriatico proprio perché è molto competitivo e si nutre anche delle specie commerciali che invece i pescatori vorrebbero catturare. Un altro aspetto che sicuramente sorprende chi viene a visitare il museo e sorprende anche a me ogni giorno che passo davanti alle vetrine è quanto le dimensioni siano cambiate. Abbiamo dei bestioni esposti al museo, abbiamo una ragosta che è veramente quasi mezzo metro di animale, Sono, abbiamo anche molti crostacei. Eh, nei pesci la differenza si vede un pochino meno perché ricordiamo che sono animali che hanno viaggiato per mare in base di vetro. Quindi un tonno di due metri in un vasetto non sarebbe stato proprio congeniale al trasporto. Ma come mai gli animali hanno cambiato così tanto le dimensioni? Anche qui purtroppo a causa dell'uomo, perché non solo abbiamo cambiato l'ambiente in cui gli animali vivono, ma uh, li abbiamo anche molto spesso pescati, molto di frequente. Quindi non abbiamo dato loro tempo di crescere e eh, riprodursi. Abbiamo selezionato, abbiamo lasciato nel mare chi cresceva meno, abbiamo pescato invece chi cresceva più velocemente e quindi purtroppo abbiamo selezionato artificialmente chi non volevamo, gli animali che invece sono meno adatti ai nostri interessi commerciali. È un aspetto con cui dobbiamo fare i conti. Grazie Lara di questa, questo bellissimo escursus sulle differenze che possiamo uh, osservare tramite uh, la collezione. Tra l'altro in collezione c'è uh, diciamo un ospite uh, speciale capitato per caso in Laguna, uh, se non sbaglio a Malamocco. Ci puoi raccontare un po' chi è? Certamente, eh, il museo è stato proprio fondato per ospitare questa collezione storica, ma ad essa si è aggiunta una mascotte, anche di un certo peso, letteralmente. Infatti, eh, ad, ad accogliere i visitatori che arrivano al museo è Olivia, una, un esemplare femmina di squalo elefante, quindi il secondo pesce più grande del mondo, pensate, che eh, nel 2003 si trovava a largo delle coste di Malamocco, a 14 km dalla costa di Preciso, eh, per alimentarsi, perché questo è un grande gigante gentile, è uno squalo filtratore, eh, sdentato, quindi ha anche un sorriso buffo di una vecchietta senza dentiera e è un animale assolutamente pacifico. Olivia purtroppo si è trovata impigliata in una rete a strascico di pescatori chioggiotti. Questi pescatori pensate che non volevano assolutamente pescare squali elefanti, eh, ma sardine, alici, quindi pesciolini microscopici, eh, eh, se eh, guardiamo rispetto a un bestione come Olivia, lungo più di 8 metri, però appunto la rete per, le, per il pesce azzurro è molto grande e quindi dentro c'è finita pure lei. I pescatori non hanno subito capito purtroppo di che animale si trattasse, 
quindi l'hanno portata al mercato ittico di Chioggia perché venisse venduta proprio come un qualsiasi altro pesce. E lì però appunto i pescatori scoprirono che gli scuole elefante sono animali protetti in gran parte del mondo e quindi non possono eh, né essere pescati né tantomeno venduti al chilo. Purtroppo però quando si è capito effettivamente a che specie apparteneva Olivia, ehm, l'animale eh, non ce l'ha fatta, era già morta, era fuori dall'acqua da troppo tempo e quindi è stata sicuramente ceduta all'università perché venisse studiata, non capita tutti i giorni di avere per le mani un esemplare del genere da studiare da vicino, ed è stata poi tassidermizzata, quindi imbalsamata, per essere esposta al museo. Purtroppo la storia di Olivia ha un gusto agrodolce per noi, perché lei purtroppo non era giovane, non ce l'ha fatta, però grazie al suo esempio ci permette di raccontare la storia degli squali, animali terribili che in realtà sono molto vulnerabili e avrebbero bisogno di tutto il nostro appoggio, e quindi Olivia ci aiuta ad aiutare i suoi amici. Ma quindi Lara, ci sono altre Olivie eh, nei paraggi di Malamocco? O... Allora, per chi eh, avesse anche eh, comprensibilmente paura di questi animali, eh, diamo una notizia rassicurante, sono molto rari, specialmente in Alto Adriatico, e sicuramente se ne stanno a largo. In generale però appunto non dobbiamo avere paura degli squali, perché... Eh, sono animali molto schivi che si avvicinano se appunto incuriositi o attirati anche apposta da noi umani e quindi sicuramente la soluzione migliore è la convivenza il più possibile pacifica. Quindi Lara, um, riguardo il Museo di Zoologia Adriatica che è un museo collegato all'Università di Padova, quindi alla ricerca, ha una collezione storica e in più ha il supporto di ricercatori e ricercatrici che eh, costantemente si, eh, eh, si aggiornano e aggiornano le conoscenze eh, legate eh, al mare e nello specifico all'Adriatico. Secondo te quali sono i vantaggi e gli aspetti positivi di una struttura del genere e eh, anche in che senso possiamo considerarlo una nuova forma di eh, museologia perché tante vostre attività non si svolgono solamente all'interno delle gallerie del museo, giusto? Esattamente Alice, proprio così. Eh, come abbiamo accennato prima, eh, la tradizione di ricerca di biologia marina in Chioggio da parte dell'Università di Padova è molto antica parte appunto nel 1940 per desiderio eh, del professor Umberto D'Ancona, professore di zoologia, e da quel momento eh, sul territorio eh, vengono portate avanti numerose ricerche che interessano non solo gli animali e l'ambiente lagunare marino, ma anche la pesca e la gestione delle risorse, e la conservazione e il ripristino ambientale e eh, l'impatto delle attività antropiche e, e i cambiamenti climatici purtroppo già in atto. Quindi questi sono uh, tutti i piloni di ricerca su cui il museo si aggiorna uh, costantemente. Durante l'arco dell'anno uh, non offriamo solamente la classica vista che comunque è sicuramente interessante proprio per chi non fa parte degli addetti lavori, ma offriamo anche percorsi tematici eh, che variano un po' durante l'arco dell'anno. Eh, il nostro museo che eh, vuole essere eh, indirizzato a tutti, dai bimbi, anche in età prescolare, fino ai colleghi ricercatori. Ognuno al museo può trovare pane per i suoi denti. Come accennavamo giusto a una nuova forma di museologia, eh, il museo non si ferma all'interno delle mura di Palazzo Grassi, ma va proprio sul territorio per esplorarlo al meglio. 
Eh, ogni estate vengono organizzate anche grazie al, all'appoggio della comunità di Chioggia, del comune eh, e del, del consorzio con Chioggia Si, alcune visite eh, al mercato ittico all'ingrosso, che è, pensate, il più grande mercato ittico d'Italia, ormai ho superato anche Mazzara del Vallo, e queste visite vengono fatte di notte, quindi anche in un momento che all'estate eh, ci regala come l'unico di un po' di fresco, quindi ci fornisce anche un po' di respiro dall'afa che purtroppo spesso in Veneto proviamo ampiamente. E queste visite quindi vanno fatte alle tre di notte durante la sta notturna e permettono di vedere un ambiente eh, caro eh, a molti chioggiotti, ma non solo, che generalmente però è chiuso al pubblico perché ricordiamo è un mercato all'ingrosso. Quindi queste visite sono proprio eh, l'occasione per scoprire una nuova realtà eh, su cui eh, si fonda gran parte dell'economia della ristorazione, non solo chioggiotta ma veneta in generale e non solo. Organizziamo anche visite durante il resto dell'anno alla pescheria al dettaglio, eh, mostriamo anche come sono fatti i vari pescherecci perché ognuno poi ha la tipologia di pesca a cui si dedica e molte altre attività, non, non svegliamo troppo in questa sede. Beh, allora noi organizzeremo intanto una gita sì. um, notturna con Nautilus al, al mercato di Chiesa. Emergeremo proprio con il nostro Nautilus in mezzo al mercato, sperando di non farci catturare come Olivia, perché in effetti sarebbe una brutta fine. Grazie a Lara Indrizzi di essere stata con noi a bordo di Nautilus, grazie delle vostre attività. C'è un sito internet che puoi citare e che magari può essere utile per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Beh, sicuramente quello del museo www.museoolivi.it Vi trovate tutte le informazioni e anche le iniziative aggiornate volta per volta. Grazie mille Lara e a prestissimo. Grazie Alice, grazie Enrico per questa possibilità, vi aspetto al museo. E diamo il benvenuto a bordo di Nautilus a eh, Giorgia Fazzini, geografa di formazione, ma soprattutto qui con noi in quanto project manager dell'Ecomuseo dei Lazzaretti Veneziani. E che cos'è l'Ecomuseo e soprattutto che cosa sono i Lazzaretti Veneziani? Eh, lo facciamo dire proprio a lei. Benvenuta a bordo Giorgia. Grazie mille, grazie di, di avermi invitata. Eh, il progetto dei Lazzaretti Veneziani è un progetto ecomuseale che si basa, eh, insomma, diciamo, la cui casa base è l'isola del Lazzaretto Nuovo, eh, che è un'isola di 9 ettari in Laguna Nord, quindi siamo a Venezia, siamo in Laguna, siamo nella parte alta, diciamo quella, la parte sopra il pescione, se Venezia è un pesce, la Laguna Nord è quello che sta sopra il pesce, eh, al centro diciamo, della Laguna Nord insulare abitata. Eh, l'isola del Lazzaretto Nuovo è, eh, una, diciamo, è l'unica isola eh, di quelle abbandonate che è stata recuperata da un progetto non profit che è condotto da due associazioni che si chiamano Ecos Club e Archeo Club d'Italia, sede di Venezia che l'hanno appunto recuperata dall'abbandono con un progetto che possiamo definire pionieristico perché è la prima concessione del 1977 e l'hanno riportata alla collettività come museo, poi ecomuseo 
con una serie di attività molteplici, dalle visite guidate del, del bene a progetti di ricerca, workshop, eh, esposizioni, eccetera. Però di Lazzaretti, eh, qua nel nome ce ne sono due, tu parli del Lazzaretto Nuovo, quanti Lazzaretti ci sono nella Laguna? Allora, tecnicamente come nome sono due, sono il Lazzaretto Vecchio e il Lazzaretto Nuovo, poi c'è il Lazzaretto Novissimo, così chiamato, che era Poveglia, però insomma parliamo di questi due, che sono i primi due Lazzaretti stabili della storia. Eh, non solo per quello che poi Repubblica di Venezia eh, scelse come politica di Stato dedicata alla salute pubblica sei secoli fa, ma anche perché hanno inventato letteralmente, vi si deve il nome Lazzaretto, che in alcune lingue tutt'oggi eh, significa ad esempio ospedale. Per quello che noi abbiamo fatto eh, nel biennio 2021 eh, e sicuramente ricapiterà, perché insomma quel che si dice delle pandemie, ahimè, c'è stata una sorta di, di, di turning point, eh, è quello che Venezia ha messo in pratica e ha messo a sistema nel 1423 con l'Azzaretto Vecchio nel 1468, eh, mettendo a sistema anche appunto la quarantena. L'Azzaretto Vecchio è il primo ospedale pubblico per malattie contagiose, direi della storia occidentale, metto sempre occidentale perché... Eh, bisogna essere poco eurocentrici, eh, mentre invece con l'azzaretto nuovo appunto si, si adotta il sistema della prevenzione, quindi della quarantena. Anche la parola quarantena non è un termine inventato a Venezia per ovvie ragioni, però l'uso sanitario del termine, quindi il significato attuale anche in altre lingue, è dovuto appunto al sistema dei lazzaretti. E Giorgio, tu ci hai parlato di questa rigenerazione eh, che è stata fatta al Lazzaretto Nuovo e eh, ad esempio alcune delle vostre attività eh, riguardano la Biblioteca delle Isole e il Sentiero delle Barene. Ci potresti parlare di queste due attività che svolgete? Sì, il, allora diciamo che il, il progetto ecomuseale ha diversi pezzi eh, perché c'è una, una parte storica archeologica molto importante che è appunto quella dedicata Uh, ai lazzaretti, eh, c'è una parte, un'importanza ambientale uh, che adesso so, abbiamo chiamato il sentiero delle barene uh, che dal 2019 è l'allestimento permanente che abbiamo fatto con il Museo di Storia Naturale di Venezia dedicato all'ambiente più particolare dell'ecosistema lagunare che sono appunto le barene, che viene da baro, significa in dialetto cespuglio o territorio insomma, incolto e sono quelle piccole apparenti isolette, che isolette non sono, che caratterizzano l'ecosistema lagunare. È un microcosmo importantissimo che è un, pur, purtroppo in distruzione, nel senso che nel Novecento ne abbiamo perso eh, circa il 70%, le ultime vicino alla città di Venezia sono quelle intorno all'Azzaretto Nuovo, e il Sentiero delle Barene è una passeggiata naturalistica di circa un chilometro che corre tutto intorno all'esterno della cinta muraria, presente al Lazzaretto Nuovo e che appunto racconta molto di più, cioè quello che si vede è un passo da lì, comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici, questo anche per la divulgazione, per le scuole, è molto importante, eh, che però appunto parla di tutta la laguna. Eh, il terzo, eh, come dire, la terza importanza è del progetto di recupero e in questo progetto di recupero sono inserite anche altre, altri pezzi, altre scatolette magiche, <ride> come ad esempio la Biblioteca delle Isole che dal 2021 è il nome del nostro centro di, di ricerca e media e che è una sorta di come dire, scatola in cui si incontrano le diverse eh, parti con cui dialoghiamo eh, ed è quindi una, una scatola dedicata alla divulgazione dal mondo accademico della ricerca a poi il pubblico generalista come viene chiamato quindi la, la gente, noi persone normali eh, che, eh, che quindi andiamo a incontrare a cui andiamo a raccontare un sacco di cose eh, creandoci una sorta di ruolo di medium eh, diciamo fra le diverse, le diverse attività e le diverse realtà con cui collaboriamo 
Che tipo di, di pubblico viene? Qual, qual è il visitatore? Ce ne saranno di tanti tipi, dai bambini ai semplici curiosi, ma che cosa che colpisce e che sorprende particolarmente nella vostra esperienza il visitatore? Con che cosa non si aspetta il visitatore quando sbarca sull'isola del Lazzaretto Nuovo? Ma allora, diciamo che dopo, soprattutto dopo la pandemia, in realtà il motivo principale è sempre stato visitare il luogo e, eh, e aveva la sua grande importanza storica. Dopo la pandemia per noi è stato ovviamente sconvolgente, insomma, come dire, vivere in prima persona e, e parlare di quarantena dopo averla vissuta tutti nel mondo, nel, appunto dopo il coronavirus dal 2020, ehm, in realtà il fatto pian piano di sviluppare e valorizzare anche altri pezzi dell'isola e altri pezzi del territorio, proprio perché il progetto è più ampio, va oltre anche la stessa isola del Lazzaretto Nuovo che abbiamo in concessione, eh, è perché viene un pubblico diversissimo, eh, chiunque, e, e spesso anche attirato da motivi diversi. Eh, poi quello che uno si porta a casa dopo dopo aver visitato l'isola o le isole appunto, poi magari ne parleremo, eh, è, dipende, dipende da, dalla persona e questo riguarda anche le centinaia di persone, di volontari, di esperti che collaborano a questo progetto di recupero perché le associazioni sono due ma insomma l'impegno in questi 40 anni eh, di, di recupero ha visto centinaia di persone. Eh, quindi tra centinaia di persone che, che si adoperano e i migliaia di visitatori che abbiamo tutti gli anni ciascuno si porta a casa da, dalla luce, la luce che c'è in questo posto è un posto meraviglioso che spesso è una gita quindi spesso accoglie persone che anche non sono abituate ad esempio ad andare nei musei per dirne una no? eh, perché magari fanno un giro della laguna in barca e poi noi siamo la tappa diciamo più culturale o, o ambientale appunto e quindi è sorprendente anche noi non finiamo di, di scoprirne dei pezzi anche proprio guardando negli occhi le persone che vengono o sentendo i, i commenti che fanno in particolar modo durante il biennio 2020-2021 che tipo di relazione c'è stata con le comunità locali eh, visto che sicuramente questo periodo ha eh, offerto diverse sfide nel settore ma sì, allora, il, diciamo che con, la, con il lockdown, usiamo questo termine, eh, i musei in generale hanno capito, come altre attività, ma è stato un settore particolarmente dire, schiaffeggiato da questa, da questa cosa, che non potevano basare la loro esistenza, la loro attività e la loro anche sostenibilità eh, sul fatto che della gente veniva da loro, no? quindi sulla relazione col pubblico in loco. Eh, quindi per noi è stato molto stimolante perché bisogna, fare delle, insomma, bisogna guardare le crisi in senso greco del termine quindi in termini di opportunità è stato molto stimolante avere da una parte fin troppo tempo per certi versi da, insomma, da dedicare ad altro perché non avevamo le attività sul posto perché eravamo chiusi eh, dall'altra parte per cercare di, di inventarci cose nuove migliorare, a, come dire, allargare gli orizzonti eccetera. quindi da una parte c'è ovviamente tutto il mondo del digitale che ovviamente... Insomma, l'intero paese, l'intero pianeta ha visto insomma, fosse un'accelerazione doverosa e forse eravamo anche in ritardo, diciamo, cioè la pandemia in questo serve anche a, ad accelerare i processi che andavano affrontati anche prima e dall'altra parte aumentare ad esempio le partnership, i progetti di ricerca, da questo punto di vista noi appunto abbiamo diversificato le nostre azioni. L'altra cosa sconvolgente, oltre ad aver vissuto appunto la quarantena che spiegavamo da 30 anni in prima persona eccetera, è stato, ci ha molto colpito la ricerca soprattutto il 2020 subito dopo il primo lockdown, eh, abbiamo aperto per un, diciamo, un mese e mezzo, l'affluenza è stata incredibile perché le persone era come se venissero a cercare la profondità storica della quarantena, cioè lì abbiamo visto il significato e il ruolo civico 
che è una cosa che io ripeto insomma, come mantra, il ruolo civico dei musei come chiave di interpretazione della realtà. Cioè le persone sono venute alla ricerca del luogo, un po' come tutti, cioè, come decine anche di media del mondo, eccetera, no? sono venuti a cercare le origini della quarantena e capendo banalmente che ad esempio era già successa, che avevamo trovato delle soluzioni, che tra l'altro erano paro paro quelle che stavamo vivendo in prima persona in quel momento, se ne poteva uscire, non era la fine del mondo e ne saremmo magari usciti, come si è, si è detto forse fin troppo, migliori. Da questo punto di vista il nostro lavoro è stato molto chiaro, ad esempio, in tal senso. Ed è stato, poi pare brutto dirlo, visto quello che è successo, però per quanto ci riguarda è stato anche bello vedere una cosa del genere, così come imparare a fare cose nuove e stringere partnership nuove e trovare nuove strade. Ora un'opinione personale, in realtà l'hai già, l'hai già ampiamente accennato. Che tipo di visione? Eh, auspichi eh, nel, nel, nel presente ma anche nel futuro per quanto riguarda la museologia o eh, il essere in relazione con le istituzioni culturali eh, e naturalistiche in laguna ma potenzialmente anche altrove. Ma il mondo dei musei è molto variegato. E io parlo per noi eh, e parlo ovviamente a mio nome in questo momento, visto che mi è stato chiesto, quindi è un'opinione personale, però quello che io trovo estremamente stimolante del nostro progetto è quello appunto che parte da una casa base che è l'isola del Lazzaretto Nuovo, lavora sui lazzaretti in senso lato, nel senso che stiamo sostenendo eh, il progetto museale che vuole da vent'anni, eh, che il lazzaretto vecchio diventi quello che poi è definibile come il museo della città, cioè il museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia e questo in collaborazione con le istituzioni che in prima battuta in questo caso sono eh, Direzione Regionale Musei Veneti, eh, Veneto e Sovrintendenza, eh, quindi il Ministero della Cultura, mentre l'Azzaretto Nuovo è di proprietà del Comune di Venezia. Eh, però poi ci rivolgiamo e facciamo eh, insomma, progetti, un po' come l'abbiamo raccontato con la prima edizione del Festival Civiltà sull'Acqua, abbiamo messo in pratica quello che è il nostro museo, cioè sono appunto anche altri luoghi di cui non abbiamo la gestione diretta, eh, su cui però magari produciamo divulgazione, sensibilizzazione, quindi l'isola di Sant'Erasmo con il progetto Forti, ehm, oppure il Trabacolo Nuovo Trionfo che è quella magnifica imbarcazione ormeggiata in Punta della Dogana in cui siamo coinvolti dagli albori tra, tra i fondatori. Eh, nel nostro caso la relazione col territorio è, è il tessuto quotidiano, eh, non solo perché moltissime associazioni trovano nell'isola Lazzaretto Nuova nelle nostre attività un posto dove eh, far accadere cose, quindi è per quello che è un'isola che è stata riportata alla collettività, non è un'isola gestita da due associazioni per le loro attività associative, ma sono due associazioni che la aprono a decine di collaborazioni, dalle università alle associazioni eccetera. Dall'altra parte è un lavoro anche di identità, i musei servono in parte anche come occasione di rigenerazione urbana, come si dice adesso, nel nostro caso anche lì è un termine che poi è, è, come dire, è emerso molto dopo rispetto al nostro inizio, però è un, è un vero e proprio caso, cioè è, la maggior parte delle isole sono ancora abbandonate e questa è stata recuperata in tempi non sospetti. Dall'altra parte è una relazione ad esempio di identità con la, la popolazione, il paesaggio fa chi lo abita, eh, la scomparsa ad esempio delle barene crea anche dei problemi non solo di ordine ecologico ma anche di, di, di attività produttive ma anche penso all'identità di tutti i bambini veneziani del territorio che vengono da noi perché magari siamo all'escursione no, degli itinerari educativi del comune e scoprono quello che spesso Venezia non, non dimostra più no? come dimostrava decenni fa. Eh, per cui è, sì, è davvero un ruolo civico e le cose da fare sono talmente tante che è estremamente stimolante per tutti, anche perché la verità è che dal visitatore all'esperto, eccetera, chiunque metta piede 
in questo posto poi la verità è che se ne innamora come è successo a noi tanto tempo fa io fin da piccola per cui ne sono una testimonianza vivente se vogliamo Beh, eh, prima di, di salutarti e eh, di, di ringraziandoti intanto anche di questa straordinaria testimonianza che ci porti, quando sei montata qui a bordo del nostro Nautilus, sei stata molto carina, ci hai portato qualche mh, flyer del piano delle, delle vostre attività e in uno di questi che è scivolato quasi maliziosamente fuori dagli altri eh, c'è anche il progetto dei 100 cipi che mi ha molto incuriosito e siccome lo stavo sfogliando, secondo me eh, ha molto a che vedere anche con quello che ci hai raccontato in quest'ultima quest ehm, risposta e direi che ci farebbe davvero piacere se tu ne accennassi proprio in chiusura del nostro intervento qualcosa. Ma sì, è un progetto paradigmatico per il modo in cui lavoriamo perché allora i 100 cipi di contaminazione lagunare sono un'opera uh, un della Repubblica di Venezia alla, quasi alla sua caduta perché sono del 1791 sono quelli a, oggi sono dei bussolotti tendenzialmente in pietà d'Istria uh, che segnano il confine fra ciò che è laguna e ciò che è laguna non è uh, all'epoca spiegavano sostanzialmente che dentro all'anello dei centocippi non si sarebbe potuta fare alcuna opera di bonifica modifica eccetera senza l'approvazione della Repubblica uh, in questo caso uh, raccontano il nostro modo di fare perché Uh, a 30 anni esatti dalla pubblicazione di Gianola Caniato Armani che uh, avevano già fatto un giro uh, per insomma, censire 200 anni dopo la loro messa in opera come stavano messi questi benedetti cippi, uh, 30 anni dopo uh, abbiamo raccolto, perché l'abbiamo visto sul nascere mentre si stava come dire, muovendo sui social, uh, l'afflato di una persona che come noi insomma, si chiama Carlo Augenti ed è un, un ingegnere che si è rimesso con quel libro del 91 alla mano a rifare il giro. A quel punto l'abbiamo intercettato dicendo guarda noi eravamo già stati coinvolti eh, 30 anni fa, io me lo ricordo perché ero piccolina ed è una, anche una sorta di caccia al tesoro dei cipi, noi avevamo fatto a Sant'Erasmo ad esempio me lo ricordo perché lì ce ne 16 su 100 e, e quindi semplicemente gli abbiamo detto ok mettiamo insieme queste cose, tu fai tutto il giro eccetera, lo monitoriamo e lo, ad esempio ne facciamo il compendio 2.0 della pubblicazione del 91 e lo apriamo alla popolazione. I cippi sono dei testimoni lagunari, hanno visto 200 anni di, di cose, se vogliamo, se vogliamo umanizzarli, e sono un modo per, anche ludico, il che porta sempre le persone a farsi coinvolgere, perché poi alla fine il piacere della valorizzazione e la scoperta del territorio è data anche dal piacere e del benessere che ti dà. E, e l'isola Lazzaretto Nuovo in questo è veramente perfetta, perché anche col giardino insomma, è, ha proprio questa relazione con le persone. Eh, e quindi lo mettiamo a disposizione potenzialmente di tutti eh, e quindi sì, è un, è un, è un giochino con, nel senso buono del termine molto esemplificativo di come facciamo le cose che è un mettere insieme le passioni delle persone a favore di tutti quanti attraverso eh, questo lavoro di riterritorializzazione sono riuscita a dirlo cioè di lavoro sul territorio perché il territorio alla fine, alla fine sia anche cucito dalla società che poi vi abita Giorgia, prima di lasciarci dopo questa bellissima chiacchierata, ricorderesti eh, alle ascoltatrici e ascoltatori di Nautilus come si arriva al Lazzaretto Nuovo e che tipo di attività ci consigli di seguire? Si arriva con, comodamente col vaporetto, linea 13, in partenza da Venezia fondamente nuove o da tre porti. Eh, la cosa che consiglio a tutti, perché ormai anche la pandemia ci ha insegnato che non si sa mai quando davvero cominciare la stagione, 
Tendenzialmente noi siamo aperti da aprile e ottobre per le attività col pubblico perché poi fa freddino e durante l'inverno facciamo manutenzione e tutt'altro. Eh, la cosa migliore è seguire il sito, i social e la nostra bellissima newsletter magazine digitale eh, e quindi il riferimento è www.lazzarettiveneziani.it Grazie, grazie mille. Eh, Giorgia Fazzini, Ecco Museo dei Lazzaretti Veneziani. Grazie, grazie Giorgia per essere stata con noi a aver dato molta ispirazione alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Nautilus. Grazie mille. Le storie e i progetti che ci hanno raccontato sia Lara Indrizzi con il Museo di Zoologia Adriatica di Chioggia che Giorgia Fazzini con il suo fantastico progetto dell'Ecomuseo al Lazzaretto Nuovo e il Sentiero delle Barene sono esempi straordinari di forme di museologia che possono e devono essere sostenute con cura ed entusiasmo. Da un lato con il Museo a Giuseppe Olivi abbiamo una collezione storica legata ai primissimi studi di zoologia adriatica, ricollocata in Laguna Sud e coordinata dal Dipartimento di Oceanografia dell'Università di Padova, che la nutre di costante e attuale ricerca scientifica, che è un elemento importantissimo per poter parlare di coscienza e divulgazione ambientale oggi. Dall'altro lato però abbiamo anche un ecomuseo che spinge fuori dalle mura, si spinge proprio, esce dai confini del museo per riconoscere l'importanza del patrimonio storico paesaggistico della Laguna di Venezia, rendendo centrale il ruolo della marginalità dei lazzaretti con un'azione e una cooperazione che davvero a me sembra straordinaria. Grazie a tutte e tutti voi per aver ascoltato TBA 21 Academy Radio da Ocean Space, Venezia, per la seconda serie di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ungaro Sartori, con la collaborazione di Enrico Coniglio per le musiche e di Kinonauts per il montaggio audio. Potete ascoltare gli episodi di Nautilus su Ocean Archive oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify, iTunes e Google Podcast. Un carissimo saluto da Alice Ungaro Sartori e da Enrico Bettinello.